0: Bienvenidos, bienvenidos al episodio número 3 de la serie Codependencia y vamos a seguir con las características de los codependientes. Número 7, número 7. Sentimos culpabilidad cuando defendemos lo que pensamos, creemos o sentimos. ¿Sí? Nos cuesta apoyarnos a nosotros mismos, darnos soporte a nosotros defender lo que pensamos o creemos, no vaya a ser que el otro se moleste no vaya a ser que al otro no le guste, no vaya a ser cosa que el otro me retire su amor o su respeto muchos fuimos educados en esto, fuimos educados en la, en la culpa papá, mamá han usado la culpa para modelar nuestros pensamientos y acciones. Hoy, circunstancias y acciones múltiples disparan la culpa. Ustedes fíjense cuando están viviendo, si prestan atención, se van a dar cuenta que muchas veces se sienten culpables por cosas que no hacen. Por resultados, o a sea, situaciones que no tienen nada que ver con ustedes. ¿Qué pasó? Fuimos atacados psicológicamente por creencias, por doctrinas que nos quisieron hacer sentir culpables por no seguir el, llamémoslo, comportamiento moral apropiado. ¿no? Es como que vos te tenés que comportar de esta manera, de esta manera se espera que te comportes y si no te comportas de esa manera, simplemente te atacamos. ¿Verdad? Ahora, la culpa... Escuchen esto, la culpa es un reproche, la culpa es un reproche, una autoacusación. Yo mismo me castigo a mí mismo a nivel emocional, ¿no? Y en este caso me estoy autoimponiendo ese castigo. Yo mismo me castigo a mí, yo mismo me golpeo a mí. Es decir, pienso que soy responsable del malestar del otro, aunque no lo sea. Pienso que soy responsable de la mala suerte del otro, aunque no lo sea. Pienso que soy responsable de que el otro sufra o tenga cara de culo o esté enojado o le vaya mal, aunque no lo sea. ¿Sí? Entonces, para que el otro no sufra, yo debo no hacer o decir lo que digo. Esto es un círculo lógico sumamente peligroso. Yo me siento culpable por hacer o decir lo que digo porque el otro sufre por lo que digo o por lo que hago. Entonces, ¿qué pasa? Para que el otro no sufra, yo no tengo que decir o hacer. Y cuando me doy cuenta, me convierto en una momia que no piensa, habla, dice, no se mueve para no molestar y no interferir en los sentimientos de los demás. ¿Me explico? Esto puede ser sumamente degradante a nivel dignidad y la dignidad está conectada a la autoestima y eso está muy bien explicado en los seminarios de autoestima ninja. El que se llama Seminario Secreto de Autoestima Ninja lo pueden buscar. Eh, como les digo, esto es una jaula de acero en la que yo entro voluntariamente, de manera inconsciente. Voluntariamente de manera inconsciente, un poco contradictorio, pero yo estoy entrando. A mí nadie me está metiendo ahí. Yo estoy entrando solito. La octava característica de los codependientes es que nos volvimos adictos a las emociones intensas. ¿Sí? Eh, perdón, de la número 7, ¿Quieren eh, comentar algo o hacer alguna pregunta? Si lo quieren, hacen clic en el micrófono, que creo que es azul, y le hacen clic y se tiene que poner verde. Y pueden preguntar o comentar, ¿eh? um, Cualquier cosa, vuelvo. Si tienen alguna pregunta, vuelvo a las 7. O comentario o lo que sea. La 8. Nos volvimos adictos a las emociones intensas. El drama, el caos, la crisis... Eran los elementos comunes de nuestra relación, dice una persona. Ella actuaba, yo reaccionaba. Otra persona dice, aprendí que el desprendimiento no es agradable ni desagradable. Aprendí a ser cortés y a tener una actitud considerada y cariñosa hacia todo el mundo. Aprendí que el fijar límites me protege y me ayuda a crear un espacio solo para mí. Aprendí a separarme de ella, concentrándome en mis problemas y encontrando soluciones. Perdón, no era otra persona, era la misma persona. <ríe> Hoy me empeño en ocuparme de mí mismo en escapar del drama y del caos, en respirar mientras rezo la oración de la serenidad, en mantenerlo simple y en vivir un día a la vez. Así mi abatimiento se reduce al mínimo. Para quien no conozca la oración de la, de la serenidad, dice Dios, y cuando decimos Dios, en los grupos de ayuda mutua, no nos referimos a un dios religioso. Nos referimos a un poder superior. Entiéndase, Dios, de manera anticuada, a un poder superior. Ese dios puede ser el dios que yo quiera. Si quiero un dios religioso, católico, si quiero uno musulmán, si quiero uno del universo y la energía, si quiero que el, el, el poder superior sea un grupo de ayuda mutua y mi terapeuta o una combinación de todo, puede ser. Cuando yo hablo de mi poder superior hablo de todo lo que a mí me ayuda a vivir. Entonces la oración dice, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Por qué? porque hay cosas que no puedo cambiar. Aunque luche contra viento y marea, aunque abra los mares, no lo voy a poder cambiar. Entonces, ¿qué entra ahí? Serenidad. Y hay cosas que sí puedo cambiar, pero qué difícil que es. La puta madre. Qué difícil que es. Ir en contra de la programación, de lo que aprendimos a comportarnos durante años y años. Valor para cambiar las cosas que puedo. Y finalmente le pido a mi poder superior sabiduría. Sabiduría, inspiración, agudeza. ¿Para qué? Para ver la diferencia. Porque hay veces que hay que soltar. Y hay veces que hay que empujar. Y hay veces que hay que cambiar. Y hay veces que hay que dejar. ¿Y cómo lo sé? Con sabiduría. Dándoselo a mi poder superior. Entonces, súper interesante esto. Todo eso que acabo de decir, les aviso que no está anotado. Sí. Todo improvisation. Eh, bueno, entonces nos volvimos adictos a las emociones intensas. Muy, muy buen punto. Seguimos con el punto número 9 de los codependientes. Confundimos el amor con la lástima y tendemos a amar a gente a quien podemos compadecer y rescatar. Fíjense. Que la palabra amar está entre comillas. También compadecer y también rescatar. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque como que amamos. <ríe> y, y como que más o menos compadecemos y más o menos te rescato, pero no te rescato nada. ¿Sí? Confundimos el amor con lástima. Entonces, a mí, para profundizar un poquito esta... Uh, yo les comento que la definición de amor, incluso a nivel filosófico, el amor es un vínculo de afecto que nace de la valoración del otro, o sea, yo te valoro, y el valor, lo que, lo que vos significás para mí, inspira el deseo de tu bien. ¿Sí? Es decir que el amor es ayudar al otro a que florezca. Confundimos el amor con la lástima y tendemos a amar a la gente a quien podemos compadecer y rescatar. Por eso a la gente no la escuchamos, a nuestros hijos no los escuchamos, a nuestros am amigos no los escuchamos. Lo que hacemos es dar consejos, dar tips, arreglar vidas ajenas. Pero no conectamos a nivel humano. Y, eh, por supuesto, ¿cómo vamos a conectar a, human a nivel humano profundo con, con los demás si no podemos conectar con nosotros mismos? ¿Me explico? Entonces, para poder ver a los demás profundamente, primero tenemos que encontrarnos a nosotros profundamente. Si nosotros tenemos una relación de superficialidad con nosotros mismos, ¿adivinen qué tipo de relación vamos a tener con los demás? ¿Mm? Importante. Entonces, la palabra compasión, interesante esto, ¿no? porque acá dice amar a la gente a quien podemos compadecer y rescatar. La palabra compasión proviene del latín compasio, lo que significa sufrir juntos. La compasión no es una mala palabra, es, una, es una, un hermoso sentimiento, porque a mí me genera acompañar al otro en su sufrimiento y aliar su dolor, mitigarlo, ayudarlo. ¿Está bien? ¿Pero qué pasa con esto? Eso no significa que yo ame. Si yo voy por la vida buscando gente con el que está sufriendo para sufrir con esa persona y ayudarla, estoy en problemas. ¿Se entiende? Comentarios o dudas hasta ahí, hacen clic en el microfonito abajo y, y me avisan. Si no se entiende algo, me avisan. Si quieren hacer alguna pregunta, me avisan. Si alguien está escuchando la grabación y quiere comentar algo que quiera que aclare en otro video o en lo que fuese, me lo dejan un comentario que con gusto lo voy a hacer. Bueno, los que están acá están muy callados, así que no. <risa> Vamos a la número 10, entonces. Vamos a, característica número 10. Hemos reprimido los sentimientos de nuestra niñez traumática. Okay. A ver, a ver, ahí veo la manito. Pará. ¿Cómo era esto? <ríe> ahí. A ver, ahí háblame. Apreta de vuelta y vas a poder hablar. Una vez más tenés que apretar. O sea, apretás una vez para pedir el habla y apretás luego otra vez cuando yo te habilito. Ahora ya puedes hablar, Melina. No, perdón, lo, lo
1: apreté sin querer, Marcos, perdón. Que ah, bueno, quería, bueno. Está buenísimo la charla, me encanta.
0: No hay problema, no hay problema. Bueno, eh... Hemos. <ríe> Apretó si querés, aparece la manito levantada, está re bueno. Hemos reprimido los sentimientos de nuestra niñez traumática y hemos perdido la capacidad de sentir. Esto es buenísimo. ¿eh? O sea, en realidad es malísimo, pero digo, es buenísimo saberlo. Sentimientos reprimidos de nuestra niñez traumática. ¿Pero por qué? Porque los codependientes somos sobrevivientes, generalmente a hogares totalmente destructivos a nivel emocional los codependientes han sufrido violencia física violencia emocional han sufrido incesto han sufrido eh, bueno golpes ya lo dije han sufrido todo lo que se pueda sufrir en un hogar eh, adicciones eh, embarazos inapropiados en edades inapropiadas engaños eh, abandonos entonces Hemos reprimido los sentimientos de nuestra niñez traumática. Hay gente que no recuerda su niñez. Hay gente que después de muchos años en terapia recuerda cosas que se le habían borrado por absolutamente de su mente y de repente ¡pac! aparece. ¿Por qué? Porque fue tan abajo, 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 abajo. Y paradójicamente es sanador Recordar cosas que en su momento cuando las recuerde me van a doler. Pero luego puedo limpiar, puedo hacer un reproceso, puedo hacer una reprogramación, puedo entender lo que ha pasado, puedo mirarlo desde otro punto de vista porque ya no soy un niño. Puedo darme cariño, puedo darme apoyo. Puedo compartirlo con otros, puedo compartir con otros mi dolor, puedo sanar y puedo seguir caminando. Súper interesante esto, ¿eh? Hemos perdido la capacidad de sentir o expresar nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque duelen. Gente que no quiere sen sentir lo que le pasa, no quiere hablar de lo que le pasa, no quiere mirar lo que le pasa, no quiere averiguar lo que le pasa. ¿Por qué? Porque duele. Y eso destruye nuestra vida. Todos los secretos, todo lo que guardamos, todo lo que no hablamos, todo, lo que... todo eso nos come por adentro. Nos come. Vamos a ver acá, negación, tengo dificultad para identificar lo que siento, ¿sí? Cuando aquí, aquí, aquí dice, hemos reprimido los sentimientos de nuestra niñez y hemos perdido la capacidad de sentir o expresar nuestros sentimientos, estamos en negación. La negación es cuando yo tengo dificultad para identificar lo que siento. O sea, no sé si estoy enojado, triste, dolido, eh, iracundo, eh, me siento abandonado, eh, eh, o solamente es un poco de orgullo, o tengo hambre, o en realidad tengo sueño, o es que en realidad estoy enamorado y no me animo a decirle. ¿Me explico? No tengo idea de lo que siento. Un quilombo, en la cabeza, en el estómago, en el pecho, todo un quilombo. No sé si se entiende esa palabra en todos los países, pero digamos que es un desastre, un gran desorden. Tengo dificultad para identificar lo que siento. Y atención, minimizo, escuchen bien los verbos, minimizo, modifico o niego lo que siento realmente. Alguien que minimice, modifique o, niega, <ríe> o niegue lo que siente por aquí. Me percibo como una persona totalmente desinteresada y dedicada al bienestar de los demás. O sea, yo estoy re bien, ¿entendés? Estoy re bien, fantástico. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Marcos? De 10, joya, genial, súper bien, no sabes, Crack, súper bien, Mar maravilloso. Siempre bien. ¿Metiendo la nariz en dónde? Hay una palabra francesa, y una frase francesa que dice metiendo la nariz en los culos ajenos. No sé si la escucharon, es del filósofo... <risa> Del filósofo eh, Descartes, creo que era, no me acuerdo. <ríe> ¿Amparo? Ahí, ahí ahí habilité. ¿Puedes hablar?
1: Sí, bueno, creo que, creo que me adelanté, Marco. Porque sí. Porque supongo que, supongo que vas a dar la, el alivio, <ríe> el alivio, hola, este, ¿qué debemos hacer en estos casos?, eh, yo por la edad que tengo no, sí. no me considero una persona muy grande ni nada, pero por la edad que tengo yo fui exactamente de las personas que tú estás diciendo uh -huh. educada de esa manera eh, como nos educaban antes que eh, todo, todo era grito, todo era no puedes esto,
0: no totalmente es esto, ¿no? sí, sí, direcciones y qué tenés que hacer y levantate y come y arregla la cama y, y listo sí, esa era la relación gracias
1: entras en las pláticas, ¿no? De adultos, este, y ya cuando eres adulto ya ni entras a las pláticas tampoco, entonces, este, sí, digo, después dije mejor me espero a ver qué más va a decir Marco porque esa es la realidad, o sea, no puedes y hasta la fecha yo no puedo mmm, decir, pues, ¿no? Los sentimientos y de verdad, de verdad que te ocasiona muchos problemas el uh -huh. quedarte Sí, quedarte callado,
0: ¿no? Sí, 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 totalmente.
1: Ajá, entonces este, ya no no puedes pues, este, decir, pero me imagino que, que sí lo vas a explicar.
0: Bueno, te, te cuento. Primero, gracias por, por tu pregunta y tu comentario. Segundo, cuando yo estaba armando este, 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 este seminario, la parte 3, porque en realidad yo ya tenía todo un bosquejo grande, etcétera, y luego lo fui... Eh, modelando un poco más fino, ¿no? como, como un escultor que primero hace una bola y luego te termina haciendo, no sé, un osito, bueno. Entonces fui cada vez haciéndolo más fino y cuando estaba armando justamente esta parte, la parte 3, eh, me, me pregunté eso justamente a mí mismo, digo, eh, estoy hablando de todas las características y no estoy dando soluciones y es verdad, no estoy dando soluciones inmediatas, pero ¿por qué? Porque si yo me pongo acá a hablar de soluciones y de características y de ideas y de ejercicios, esto tiene que durar tres horas. Entonces, no puedo hacer eso. Por eso, la idea es hacer los seminarios de 30, 40 minutos y ir abarcando todo. Fíjate que en, la, en el episodio 1 hablamos de una cosa. A ver, el episodio 1, vamos a esperar que suba un poquito. Dijimos qué es la codependencia. Dijimos dónde nace. Hablamos de la diferencia entre la dependencia sana y la codependencia. En el episodio 2 empezamos con las características del codependiente y ahora estamos en el episodio 3 terminando las características del codependiente y luego vamos a ir al, epi al episodio 4 con ciertas afirmaciones y conceptos para seguir avanzando en el entendimiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Estamos entendiendo. Si yo no entiendo esto, yo no puedo actuar. Porque como siempre pongo el ejemplo, yo estoy perdido en, un enorme, en una enorme selva, en un enorme bosque de cientos y cientos y cientos de kilómetros. No tengo forma de saber cómo salir de ahí si no sé dónde estoy. Yo tengo que saber dónde estoy y hacia dónde tengo que ir. Entonces, primero tengo que identificarme dónde estoy, de qué manera sufro, cuáles son mis patrones de comportamiento, mis patrones eh, de reacciones emocionales, etcétera. Una vez que yo tengo eso, ahí puedo empezar a moverme para empezar a crear un nuevo Marcos, una nueva Melina, uno, una nueva Amparo, una nueva Maite, una nueva Juliana, ahí empiezo a crear y a co-crear la realidad en la que quiero vivir. Eso no quiere decir que no te vas a equivocar, que no vas a fallar, que no vas a meter la pata, que no la vas a cagar. No, y no quiere decir que te convertís en un robot perfecto y en un Zen. Quiere decir que cada día, cada semana y cada mes vas a ir construyendo una mejor persona. Pero al principio lo que estamos haciendo acá es tomar conciencia. Si querés... Para vos, para, para Amparo que preguntó, para todos los que estén escuchando y para los que vayan a escuchar la grabación, lo que puedo hacer es, termino de escuchar esto y quiero poner manos a la obra, vayan al seminario que se llama Codependencias, una, eh, una epidemia de actitudes autodestructivas y también vayan al seminario del de, Seminario Secreto de Autoestima Ninja, el que habla de conciencia. Porque yo necesito conciencia, aceptación, acción. Yo necesito conciencia y necesito moverme hacia la acción. Ese seminario habla perfectamente de cómo profundizar en la conciencia. En el momento que yo empiezo a tomar más conciencia, luego puedo actuar. Pero una cosa importante acá en este punto. Solamente tomar conciencia no sirve. ¿Es fundamental? Sí. ¿Es suficiente? No. Si empiezo por otro lado, ¿funciona? No. Si ustedes quieren empezar por la solución, no van a lograr nada. Necesitan empezar por la conciencia. ¿Se entendió? Entonces, en eso estamos. Pero, importante, a esto que me preguntan paro, para todos que tengan esa, esa misma duda, importante, en el episodio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de esta misma serie, vamos cada vez más a meternos en tanto entendimiento como empezar a resolver. Por ejemplo, cuando hablemos de límites límites es una cosa maravillosa, hermosa y fundamental ¿está bien? entre otras, entre soltar por ejemplo, el tema de soltar okay. bueno, espero haberte respondido, si no abrís micrófono de vuelta y me hablas que no me molesta, ¿eh? nadie me está interrumpiendo nada acá, si piensan ¡ay! no lo quiero interrumpir, no, no no me interrumpen esto es para, para que hablemos ¿ok? así que simplemente abre el micrófono, me dicen Marcos y, siguen, y, y me hablan eh... Entonces, dijimos que hemos reprimido los sentimientos de nuestra niñez traumática y hemos perdido la capacidad de sentir o expresar nuestros sentimientos porque duele muchísimo. ¿Sí? Hablamos de la negación. Eh... Y para graficar un poquito el tema de la negación, lo que dije recién, de tener la dificultad de identificar lo que siento, algunos llegamos a grados extremos para crear la imagen de todo está bien, no pasa nada. Llegamos a grados extremos en nuestros hogares, matrimonio, familias, empleos, amistades, vida social. No, no, no. Armamos un, un avatar, armamos un, 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 un personaje donde negamos todo lo que nos pasa, lo minimizamos, lo cambiamos, lo silenciamos y vamos por la vida sonriente. Ah, está todo bien, todo joya, resolviendo la vida de los demás. ¿No? Eso nos trae muchísimo, muchísimo dolor adentro y cada vez acumula más y ese dolor genera más dolor adentro y entonces más fuerza para taparlo. Tengo que poner más energía en taparlo y para aparentar, etcétera, etcétera, etcétera. Es sumamente destructivo ese círculo. Vamos a la siguiente, que es la número 11. Dice, nos juzgamos severamente a nosotros mismos y nuestra autoestima es muy baja. Muy, muy baja. Siempre nos golpeamos. ¿Por qué nos golpeamos a nosotros? ¿Y por qué antes nos golpeaban a nosotros? ¿Y quién nos golpeaba a nosotros? ¿Nos golpeaba papá, mamá, amigos, eh, figuras de autoridad? ¿Cómo nos golpeaban? Con palabras. Y bien golpeados. Entonces, ahora como no hay nadie que me golpee, me golpeo a mí mismo. Soy muy duro conmigo mismo. Y mi autoestima es muy baja. Por lo tanto, tengo dificultad para tomar decisiones. Juzgo muy duramente todo lo que pienso, lo que digo o lo que hago. Todo lo que hago, digo, pienso no es suficientemente bueno. Siempre puede estar un poco mejor. Me siento avergonzado al recibir reconocimientos o elogios o regalos. No les pido a los demás que satisfagan mis necesidades o deseos. Es decir, ¿vieron el punto, el primer punto? Donde me cuesta, me cuesta, donde no puedo defender, donde no puedo apoyar lo que siento, lo que pienso, donde no puedo respaldarme a mí mismo. Bueno, está conectado con esto también. Está conectado con esto. No me animo a pedirle a los demás lo que necesito. Eso se ve mucho, por ejemplo, en las parejas o en las relaciones cercanas. Lo que yo necesito. Yo espero que el otro lo adivine, que saque una bola de cristal mágica y que vea que quiere Marcos. Valoro más la aprobación que me dan los demás por mi comportamiento, ideas y sentimientos que la que me doy yo mismo. Gente que cuando duda de si hacer algo o no, le pregunta a todo el mundo, pero nunca se escucha a sí misma. No me percibo como una persona valiosa o digna de recibir amor. No soy una persona digna de recibir amor. Al fin y al cabo, ¿por qué me van a querer? O sea, ¿quién soy yo para que me quieran? ¿Verdad? Entonces, como verán, es un tema agudo este. Si no vieron la primera o segunda parte véanla porque complementa todo de manera maravillosa. Y si no vieron eh, codependencia, una epidemia de actitudes autodestructivas, véanlo porque está buenísimo. Y si están dentro de la comunidad de ninjas legendarios, fíjense que hay un taller que es exclusivo para esa comunidad. Está buenísimo. Mírenlo. Creo que hay dos talleres, ya no, no me acuerdo. Pero véanlo. ¿sí? Y si no están y quieren estar en la comunidad privada, me mandan un mensaje. Y los ingresó. Eh, número 12. Somos personalidades dependientes a las que nos aterroriza el abandono. Personalidades dependientes. ¿De qué dependemos? ¿Algún día se han hecho esa pregunta? ¿De qué dependo? ¿Dependo de que me miren? ¿Dependo de que me digan que soy inteligente? ¿Dependo de sentirme útil para los demás? ¿Dependo de que los demás me presten atención? ¿De qué dependo? Buena pregunta Somos personalidades dependientes Por su, Como les dije, no puedo poner todo acá Hay un montón de ejercicios de conciencia En el seminario de, de, de conciencia En el seminario secreto de autoestima ninja De conciencia eh, Pero yo se los voy dejando toda, Les voy dejando las migajas El que las quiere seguir ya sabe por dónde seguir. Si no sabe cómo encontrarlo, me pregunta. Somos personalidades dependientes a las que nos aterroriza el abandono. No vaya a ser que se vayan. No vaya a ser que no me quieran. No vaya a ser que me rechacen. No vaya a ser que me retiren su amor o su respeto o su apoyo. ¿Qué voy a hacer yo solo? Nos aterroriza el abandono y hacemos cualquier cosa para aferrarnos a una relación. Con tal de no experimentar el dolor de los sentimientos de abandono que recibimos de vivir con personas enfermas que nunca estuvieron presentes emocionalmente para nosotros. Acá hay mucha tela para cortar. Voy a ser breve porque la idea de estos videos es ser breve, pero voy a ir profundizando esto en los siguientes capítulos. Cuando decimos personas enfermas, no decimos que es de estos pelotudos de mierda, ¿eh? va enfermo No, 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 no. Así no. Hablamos de personas enfermas, personas que son disfuncionales. Es decir, que no funcionan. ¿En qué sentido? Afectivo, lisiados emocionales, gente que no sabe querer, gente que no sabe abrazar, gente que no sabe decirte, che, lo, eh, che qué bueno que, que, que hayas venido, me gusta que estés acá... Gente que no sabe dar cariño. Gente que no sabe expresar lo que siente. Gente que no sabe identificar lo que siente. Hablamos de gente adictas, Adictas al juego. Adictas al trabajo. Gente que vive fucking trabajando. Que no tiene tiempo para darle un abrazo al hijo por día. Es mucho eso, ¿no? Demasiado. Gente que vive en el bingo. Gente que vive teniendo sexo con todo lo que camina. Gente que vive adicta al gimnasio. Gente que vive adicta a los juegos. Alcohólicos. Gente que vive con adicciones. Esos son enfermos emocionales. ¿Sí? Esos son disfuncionales. ¿Mm? Entonces, somos personalidades dependientes a las que nos aterroriza el abandono. ¿Alguien tiene miedo al abandono? ¿Alguien tiene miedo a estar solo? ¿Alguien le ha pasado de estar aferrado totalmente a relaciones, a amigos, incluso vieron, vieron esos amigos que en realidad no te gustan, no te caen bien y todo, pero seguís viéndolos? ¿Para qué? Para no estar solo. ¿Por qué? Porque no querés revivir los sentimientos de abandono. ¿Por qué? Porque nunca lo pensaste. ¿Por qué? Porque está todo enterrado ahí. Mejor no pensar, eso duele. ¿Sí o no? El alcoholismo es una enfermedad de la familia. Acá puedo llegar a tocar un tema que para muchos es desconocido, ¿sí? Por eso lo voy a matizar para que se entienda. El alcoholismo es una enfermedad de la familia. Cuando la, may la mayoría de la gente cuando piensa en alcoholismo piensa en un borracho tirado en la vereda, el tema es que eso no es así eso no es así, eso es lo mismo que pensar que un adicto es un tipo tirado en la calle eh, adicto, y eso tampoco es así, es más fácil pensarlo en las drogas las drogas de hecho está entre los actores de Hollywood hay droga, corre como <ríe> ¿sabes cómo corre? no? <ríe> como, como Usain Bolt entonces hay que entenderlo de esa manera eh... El alcoholismo es una enfermedad de la familia, es decir, toda la familia sufre si hay un alcohólico, si hay un jugador, es, yo hablo en, en neutro, ¿eh? cuando digo alcohólico puede ser alcohólica, ¿ok? Eh, cuando hay un jugador, cuando hay un adicto al juego, cuando hay una persona eh, ausente emocionalmente también, cuando hay una persona que, que se droga con algo, con lo que sea, porque puede drogarse, qué sé yo, con pastillas para dormir, ¿está bien? Entonces, nos convertimos en paraalcohólicos. Es decir, sufrimos por tener una persona al lado que tenga algún tipo de adicción. Si esa persona... ¿Por qué? Porque esto es importante entender. ¿Por qué? No importa qué adicción. No importa si es adicción a compras. ¿Qué pasa? La adicción está destruyendo a la persona. Yo, que estoy al lado, que soy un familiar... Veo a esta persona que sufre, que la está destruyendo y yo la quiero a esta persona, la amo, es mi papá, es mi mamá, es mi hermana, es mi pareja, es mi hermano, es mi tío, es mi tía, es mi primo y como yo lo amo, amo a esta persona y veo que se está destruyendo con la adicción X, da igual, acá pone el ejemplo el alcoholismo, pero no importa cuál sea, ¿Qué trato de hacer? Y trato de rescatarla. Trato de ayudarla. Trato de convencerlo de que eso no es bueno. Trato de que lo deje. Porque además yo pienso que lo hace porque le gusta. Que yo pienso que no puso suficiente voluntad. Porque yo no sé que la adicción, la adicción es una enfermedad muy poderosa a nivel psicológico, a nivel emocional. Es muy poderosa. El que está en el, en el bingo perdiendo todo su dinero día tras día, semana tras semana, no lo hace porque le gusta. Lo hace y sufre y no puede dejar de hacerlo. Entonces, el alcoholismo o cualquier otra es una enfermedad de la familia. Todos sufrimos la adicción de esa persona. Entonces nos convertimos en paraalcohólicos o para jugadores o para adictos, O sea, codependientes. O sea, personas que estamos alrededor del que sufre. Adoptamos las características de esta enfermedad incluso aunque no hayamos bebido. Nos convertimos en manipuladores para rescatarlos, en mentirosos para rescatarlos, ocultamos para rescatarlos, rescatadores para rescatarlos, salvadores. Dejamos de atender nuestras propias necesidades, es decir, nos convertimos en extremos codependientes. Miren qué lindo, a que no lo sabían. <ríe> Y número 14 y último, los paralcohólicos o cualquier persona que haya convivido con cualquier tipo de adicción somos reactores. Más que actores, reactores. No reactores nucleares, ¿eh? reactores de reaccionar. Muchas veces reaccionamos ante las personas de maneras similares o extremas. Exactamente como reaccionamos ante uno de nuestros padres o una figura de autoridad de nuestra infancia. Es súper fácil pensar en esto. Es decir, pienso en alguna figura de autoridad cuando yo era chico, pienso cómo reaccionaba con esas figuras de autoridad, me puedo enojar, puedo, no me puede gustar que me digan que no, eh, puedo atacarlo, eh, puedo sentirme frustrado, puedo sentirme abandonado, puedo sentirme no querido, puedo sentirme no escuchado, etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué hago? Reaccionamos ante las personas de maneras similares. ¿Por qué? ¿Por qué Marcos reacciona de manera así? Si yo no tengo ningún problema, yo no sé el que bebo, yo no sé el que juega, yo no sé el que se droga. Porque es una enfermedad de la familia. De la familia. Entonces, ¿se no sé si se ve acá el, el mouse. Una enfermedad de la familia. Todos sufrimos la adicción de uno. Todos. Entonces pensamos que nos vamos de casa y pensamos que terminó. Pensamos que se termina la relación y pensamos que se terminó. No, no se terminó, pindonga. Nosotros seguimos siendo jodidos, seguimos siendo altaneros o soberbios o miedosos, vivimos con miedo o nos encerramos en una isla y nos aislamos y nos... Eh, ¿Cómo se llama esta palabra? Eh, hermetizarse no, no me sale, bueno, te aislas te aislás completamente eh, como bien vimos antes negás los sentimientos sos extremadamente responsable o extremadamente irresponsable no sabes lo que te pasa se te mezclan todos los sentimientos las emociones, los pensamientos o vivís corriendo para todos lados o no haces nada, así como está. O sea, nosotros, los codependientes, somos extremos. O vivimos corriendo para todos lados, tengo que hacer muchas cosas y no. O apatía. Ay, no tengo ganas de hacer nada. Apatía. O ambivalencia. Un momento, estoy bien, enérgico. Quiero conquistar el mundo. Voy a limpiar toda la casa y voy a salir y voy a hacer ese trabajo que estaba por terminar la semana pasada. Voy a hacer nuevos proyectos. Voy a empezar al gimnasio, voy a empezar a salir a andar en bicicleta y natación y también un poco de yoga. Y a los 15 minutos, ay, no quiero vivir ambivalencia. Extremos emocionales. Entonces, todo eso, ¿de dónde lo sacamos? Adivinen. Ta, 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 ta. Una enfermedad de la familia. Así que, bueno, esta, es, eh, esta, fue, esta fue la culminación de las características de un codependiente. Este fue el episodio número 3 de la serie. El número 4 vamos a continuar con afirmaciones, como por ejemplo, ¿Está bien saber quién soy? Está bien confiar en mí mismo. Está bien conocer otra forma de vida. Está bien entender que tengo opciones. Esa es una frase muy interesante que, eh, que se usa mucho en los grupos de ayuda mutua. Tengo opciones. O sea, nos pasa una situación y ¿qué hacemos? Pensar que tenemos A o B. O solamente A. No, no, es que no me queda otra, ¿viste? Tengo que hacer esto o solamente A y B. No, es que tengo esto o me pasa esto. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Tengo opciones, animarme a salir de la caja, animarme a vivir de una vida de una forma nueva. Acá están las redes. Tanto donde quiera que sea, que pongan autoestima Ninja, en Telegram, en odyssey en YouTube. En iBox, en Spotify, en todas van a encontrar el canal. En todas. Y en todas estoy subiendo y voy a subir mucho más contenido. ¿Sí? Estuve un poco, un poco medio no subiendo tanto, pero ahora voy a subir. Así que ahí lo tienen. Les recomiendo mucho los podcasts porque están buenísimos para ir escuchando mientras es otra cosa. A mí me gusta incluso mucho más que los videos, pero cada uno mira lo que quiere. Eh, hasta aquí episodio número, número 3 algún comentario o pregunta tienen, tengo dos minutitos o alguien sea, quiere hacer algún comentario o pregunta, lo puede lo puede hacer. simplemente apretan el micrófono y pues, y pues, hablan <risa> bueno si no hay comentarios ni preguntas, voy a cerrar Gracias por estar del otro lado. Si estás viendo la grabación, dejame un comentario. Si querés hacerme alguna pregunta o querés que agregue algo espe eh, específico para los siguientes videos, en los siguientes episodios, lo voy a tener. Si querés ingresar a la comunidad de autoestima ni de ninjas legendarios, que es una comunidad eh, paga y privada, lo podés hacer. Me mandás un mensaje o me escribís por WhatsApp o por Telegram, donde quieras. Donde sea que pongas autoestima ninja, me vas a poder contactar. Mejor si usas Telegram por ahora y si no... Un email o lo que a vos te guste, lo que te quede cómodo. Nada más, espero que te haya servido. Nos vemos. Chau, chau.